0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: Hallo, ähm, meine Fruchtblase ist geplatzt. <lacht> Bis gleich.
2: Und kurz darauf war es da, das Baby Fides, Das Kind von Ellen und Steffi, den lesbischen Pastorinnen aus Niedersachsen. Das Paar, das steckt hinter dem YouTube-Kanal Anders Arm. Vor einem Jahr habe ich sie gesprochen im ersten Teil-Lockdown, da war Ellen gerade schwanger. Diese Woche habe ich sie wieder gesprochen, endlich, und gefragt, wie geht's euch mit Kind?
1: Hallo, ja, uns geht's total gut. Wir haben wieder Arbeit. Und Anders Amen, es geht auch richtig rund.
3: Und wir haben natürlich jetzt noch wesentlich mehr Arbeit als noch vor einem Jahr, weil wir jetzt irgendwie 24 Stunden am Tag noch für das absolut süßeste Wesen der Welt zuständig sind. Stimmt, wir sind Eltern.
2: Natürlich, Eltern haben immer das süßeste Kind des ganzen Planeten. Über das lesbische Elternsein, über die Geburt und ihren Kanal Anders Arm quatschen wir in dieser Folge, garniert mit einem Liebestagebuch von Bela. Der probiert ein neues Sextoy aus. Ahoi, ihr Liebenden.
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Es war im Frühjahr 2020, da habe ich Steffi und Ellen das erste Mal gesprochen, das lesbische Paar, beides evangelische Pastorin, verheiratet mit Kinderwunsch. Ellen war gerade schwanger und jetzt sind sie beide Mamas. Es hat gut geklappt in Corona-Zeiten, muss man ja sagen. Fides ist geboren und Fides war auch diese Woche beim Interview dabei. Beim letzten Mal war noch nicht so ganz klar, wird das eine Hausgeburt, äh, geht es ins Geburtshaus oder eine klassische Geburt im Krankenhaus? Wo ist euer Kind geboren worden? Also wofür habt ihr euch entschieden?
3: Ähm, wir haben uns für das Schönste entschieden, nämlich für eine Hausgeburt. Aber auch nur, weil wir das Glück hatten, eine der wenigen, wenigen Hebammen in Deutschland zu bekommen, die das überhaupt noch machen.
2: Und wie muss man sich das vorstellen, so eine Hausgeburt? Wie war das?
3: Schmutzig. Nein, Spaß. Das stimmt überhaupt nicht. Naja, also die Venen setzen ein und statt, dass man dann hektisch anfängt, die Taschen zu packen und die Sachen zusammenzusuchen, bleibt man halt einfach zu Hause. Man hat niemanden, der einem reinredet, sondern man hat einfach eine Hebamme, die immer wieder sagt: Hör auf deinen Körper. Ja, und dann lässt man einfach alles geschehen. Und, und die macht's gut. Ich glaube, das macht jede Frau kann es gut machen, weil eine Hausgeburt ist, glaube ich, die beste Chance, eine selbstbestimmte, angstfreie Geburt zu haben.
2: Und wie lange hat das dann gedauert, so vom Platzen der Fruchtblase, bis es dann soweit war?
3: Ach, also vom Platz in der Fruchtblase an zwölf Stunden, ähm, aber ich hatte zwölf Stunden vorher schon Wehen ja 27 Stunden insgesamt war so Geburt im genau. Vordergrund. Aber ja. man darf sich das auch nicht so vorstellen, wie sie
1: liegt dann nur in Schmerzen. Wir haben zwischenzeitlich die ähm, Fruchtblase haben wir nur gemerkt oder Ellen, weil es nass wurde und da hat man nicht 27 Stunden extreme Schmerzen. Aber so von der ersten Wehe bis zur Geburt waren es so um die 27 Stunden. Ja.
2: Und Lachsbrötchen konntest du auch noch währenddessen äh, essen?
3: Also ich glaube hinterher. ne Hinterher hast du mir dann direkt ein Brot gemacht, ähm, weil ich dann auch wirklich Hunger hatte. Während der Ven hat man erstaunlich wenig Hunger. Also die Hebamme guckt immer, dass man dann auch noch was trinkt. Das ist auch total gut. Ich habe tatsächlich, glaube ich, 24 Stunden lang nichts gegessen.
2: Wie war das dann? Wann war es soweit? Vielleicht noch mal zur Erinnerung für die, die eben auch nicht euren YouTube-Kanal verfolgt haben. Wann ist euer Kind geboren worden?
1: Im Oktober 2020 um 0.19 Uhr. 19.
2: Das ist äh, ein, ein Nachtkind. Mädchenjunge oder vielleicht sogar Inter.
1: Ja, wir haben eine Tochter. Ihr Name ist Fides. Und sie erfreut sich bester Gesundheit und inzwischen ist sie, wiegt sie auch schon 10 Kilo und ist 70 Zentimeter groß, also sie wächst und gedeiht.
2: Wofür steht der Name Fides? Hat er eine Bedeutung?
1: Ja, Fides, das wissen natürlich jetzt alle, die Latein in der Schule haben, heißt in der <lacht> weltlichen Übersetzung Vertrauen und in der christlichen Übersetzung Glaube.
2: Wie war das in der Zeit von Corona, also so eine Geburt zu erleben? Was hat das für euch bedeutet?
3: Naja, das war im Grunde schon die ganze Schwangerschaft über war es halt schwierig, weil ich als... Ähm, oh, Im Grunde war es schon während der ganzen Schwangerschaft schwierig, weil Steffi durfte weder zu den Vorsorgeuntersuchungen mit ähm, noch zu den Untersuchungen im Krankenhaus und von daher war es eigentlich dann tatsächlich das größte Glück, dass wir auch eine Hausgeburt haben konnten, weil Steffi da bei allem dabei war. Bei den letzten Untersuchungen der Hebamme zu Hause, beim ganzen Geburtsvorgang konnten wir dann natürlich auch ohne Maske die Wehen veratmen. Aber es war schon so, dass es dann danach auch schwierig war, im Wochenbett ähm, Besuch zu empfangen. Ähm, wann können die Großeltern mal kommen und ähm, den neuen kleinen Erdenbürger kennenlernen? Alleingelassen. Ne, alleingelassen zu sein, stimmt nicht, aber sich immer wieder alleingelassen zu fühlen, das ähm, beschreibt es, glaube ich, ganz gut, wäre unter Corona-Bedingungen ein Kind zu bekommen.
2: Und wie habt ihr es dann gemacht? Also konnten deine Eltern zum Beispiel ähm, das Kind dann sehen, habt ihr einen Schnelltest gemacht oder wie habt ihr es organisiert?
3: Ja, das zum einen. Und ähm, was man aber leider sagen muss, ist, dass der eine Opa bis heute vieles ähm, nicht kennengelernt hat. Einfach, weil er vor ein paar Jahren Lungenkrebs hatte und dementsprechend sehr vorsichtig sein muss. Das schaffen wir nicht. Bevor wir nicht alle durchgeimpft sind, ähm, können wir das eigentlich nicht machen. Mhm.
2: Und ihr drei, wie würdet ihr sagen, habt ihr euch aneinander gewöhnt?
3: <lacht> Jeder, wenn
1: man denkt, man hat es drauf und so, dann ist es wieder komplett anders. Also das ist Wahnsinn. Würde ich auch mal Hallo sagen, ne?
2: Hallo Fides.
1: Genau, jetzt ist so die Monate, wo die total süß sind. Sie kann, es, es kann sitzen und kann interagieren schon ein bisschen, fängt an zu essen, der erste Zahn ist da. Also jetzt erlebt man was. Das hat jetzt aber auch vier Monate auf jeden Fall gedauert, dass wir uns alle so ein bisschen aneinander gewöhnt haben. Aber es ist wirklich schön.
3: Man hört ja sonst immer... Gerade in Frauenzeitschriften oder sowas immer nur davon, dass direkt nach der Geburt die große Liebe da ist und einfach alles sich nur perfekt anfühlt. Und so war es bei uns auf jeden Fall nicht und wie ich mittlerweile weiß, bei vielen anderen Eltern auch nicht. Sondern es ist wirklich etwas, in das man hineinwachsen muss. Und dafür würde ich schon sagen, haben wir auch vier Monate gebraucht ja. und uns auch genommen, um uns in diese Rolle und dieses neue Familiengeflecht hineinzufinden.
2: Ellen und Steffi sind seit Oktober Mamas. Die beiden evangelischen Pastorinnen leben und arbeiten in Niedersachsen.
3: Ellen und Steffi haben sich im Studium kennengelernt an der Uni, bei ihrer Ausbildung zur Theologinnen. Sie sind schon zehn Jahre zusammen und verheiratet. Beide sind inzwischen evangelische Pastorinnen in Niedersachsen. Steffi hat eine Gemeinde im Ort Eime, das ist ein 2500 Einwohnerstädtchen im Landkreis Hildesheim und dort leben die beiden auch, neuerdings mit ihrer Tochter. Ellen arbeitet für die Evangelische Kirche in Hannover, kümmert sich darum, dass Kirche digital und auf Social Media präsent wird. Gemeinsam sind Ellen und Steffi auf ihrem YouTube-Kanal Anders Armen zu sehen. Dort wollen sie Kirche, Queers und Dorfleben zusammenbringen und zeigen, dass Kirche auch modern kann.
2: Dank viel Liebe und In-vitro-Fertilisation ist Fides geboren vor rund sieben Monaten. Und ich habe vieles Mamas diese Woche gefragt, erkennt ihr so nach den ersten Monaten jetzt schon erste Charaktereigenschaften eurer Tochter?
1: Ähm, sie ist ja willensstark. Also wenn sie was nicht möchte, dann ist auch, also da ist kein, kein dran vorbeikommen. Also sie gibt den Takt da schon an. Und das hat auch nichts mit Verwöhnen zu tun, sondern äh, sie schreit dann wirklich laut und noch lauter und wir
3: wissen auch aus eigener Erfahrung, sie schafft es, eine ganze Kirche zusammen zu brühen. Aber gleichzeitig, sie kann sich auch schon relativ lange mit sich selbst beschäftigen. Das stimmt. Also wenn sie etwas an etwas Interesse gefunden hat, dann kann sie sich da auch echt schon hinein vertiefen und an so einem Plastikkausstab auch einfach eine Dreiviertelstunde zufrieden dran herumnuckeln. Das ist auch etwas, was sie ähm, durchaus auszeichnet.
2: Und was würdet ihr sagen, mal Hand aufs Herz ist dann mit Kind doch ganz anders als vorher gedacht?
3: Der Alltag, also also man hat keinen mehr. Es ist
1: immer anders. Du willst los und dann Windel voll. Das ist anders. Aber auch dieses kommen ist noch mal so viel schöner geworden oder morgens aufstehen. Sie lacht einfach und das ist unbezahlbar. Also wenn sie morgens einen anlacht, weil sie so richtig gute Laune hat, nachdem sie mal so ein paar Stunden am Stück geschlafen hat, das ist schon schön.
2: Und wie habt ihr das gehandhabt? Habt ihr beide jetzt Elternzeit genommen nacheinander oder wie habt ihr das gemacht?
1: Nö, nee, wir hatten acht Wochen, hat Ellen Mutterschutz gehabt, ich hatte ein bisschen mehr als acht Wochen Urlaub ja. und danach sind wir da beide voll arbeiten gegangen und ähm, wir legen unsere Termine so, dass immer einer bei Fides zu Hause ist und ansonsten gibt es eine Tagesmutter, die wir zweimal die Woche haben, genau und ähm, wenn sie ein Jahr alt ist, geht sie in die
2: Kita. Vor einem Jahr war das große Drama, dass der Babybasar bei euch vor Ort in Eime abgesagt worden ist. Äh, seid ihr hoffentlich inzwischen ganz gut mit Babyklamotten eingedeckt, trotz Corona?
3: Oh, nicht nur eingedeckt, wir haben zu viel. Also wir können einen, nach Corona dann einen eigenen baby aufmachen. Wir haben Kleidung in allen Größen. Ich glaube, bis sie zwei ist, müssen wir auch nicht ein einziges Teil kaufen.
2: Sehr schön. Ihr seid ja schon lange verheiratet. Man würde denken, in Deutschland alles easy. Ihr seid auch beide Mamas. Aber bei lesbischen Paaren und äh, Muttersein ist das noch nicht so ganz selbstverständlich. Ihr seid beide offiziell noch nicht Mütter, oder?
1: Nee, genau. Also Ellen als ähm, austragende Mama ist in der Geburtsurkunde und ich als Co-Mama ähm, stehe nicht meiner Geburtsurkunde. Und ich muss jetzt vieles in einem Verfahren, in einem Adoptionsverfahren erst noch als meine Tochter annehmen.
2: Und äh, wie lange wird das dauern, bis du dann auch offiziell Mama 2 bist, sozusagen, was du natürlich <lacht> faktisch schon längst bist?
1: Ja, das ist, das ist wirklich, das kann man nicht sagen, es kommt aufs Jugendamt an und ähm, wie überlastet die sind und auch aufs Gericht. Ähm, also man kann es ja auch erst nach acht Wochen überhaupt anfangen. Und dann muss man da echt so ganz viele Schritte nehmen. Also man muss einen Lebenslauf, ein Führungszeugnis. Da musste ich meine Zurechnungsfähigkeit gerade attestieren lassen. Krass. Und das sind alles so Sachen, das wussten wir auch nicht, was davon zukommt. Und jetzt haben wir heute einen Brief vom Jugendamt gekriegt, dass das so drei bis vier Termine sind, dass die auch noch vorbeikommen. Mindestens einer vor Ort und einer für die Finanzen. Und dann geht es ja noch ans Gericht. Also ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir das 2021 über die Bühne kriegen.
2: Steffi und Ellen, die wollen bis Ende des Jahres beide auch offiziell Mamas ihrer Tochter sein. In Deutschland muss die Co-Mama das Kind der Ehepartnerin adoptieren. So ist immer noch die Rechtslage. Sie sind lesbisch ein Paar und beide Pastorinnen. Steffi, die hat auch eine eigene Gemeinde auf dem Land in Eime in Niedersachsen. Unter anderem von ihrem Alltag dort berichten sie auf ihrem YouTube-Kanal Anders Arm.
1: Es hat super gut getan, dass es das geschneit hat, weil man einfach mal raus konnte und irgendwas erlebt hat und irgendwie eine Abwechslung in diesem Lockdown-Corona-Scheiß
3: hat. Und vielleicht, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass Gott uns das genau zur richtigen Stelle geschickt hat, denn an Steffi konnte ich merken, dass das Corona langsam wirklich richtig, richtig an die Nerven geht. Dann fing es jetzt an zu schneiden. und die Welt ist so wunderschön geworden dadurch.
2: Tja, das klingt auf YouTube so ein bisschen genervt und deshalb habe ich Steffi immer gefragt, so aus Sicht als Pfarrerin wie Corona-müde bist du aktuell auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ich glaube, da kann ich dir echt die 10 geben oder zumindest die 9. Also ich muss immer ein bisschen Funken Hoffnung gerne noch haben, aber es frustriert total. Es kann jetzt auch vorbei sein. Also alle setzen ja irgendwie so die Hoffnung in diese Impfungen und ich hoffe so sehr, dass wir da, ähm, also mein Ziel ist Weihnachten 2021 in den Kirchen wieder wie gewohnt feiern zu können. Und bis dahin halte ich das jetzt durch und bis dahin stelle ich mich darauf ein, ja, ich habe immer noch ein bisschen Panik. Ich traue dem Frieden noch nicht, dass irgendwie eine Mutation wieder entdeckt wird, die die Impfung so ein bisschen... Schmälern.
2: Vielleicht geht es ja aber auch schneller als Dezember.
1: Ja, aber das ist so mein Ziel. Ich wollte realistisch rangehen, weil das ist, nichts ist frustrierender, als irgendeine Veranstaltung zu planen und dann wieder umzuplanen. Das habe ich wirklich gelernt. Also ich bin jetzt auch so ein spontaner Typ geworden. Ähm, ich plane erst, wenn klar ist, dass das irgendwie stattfindet. Und <lacht> das, das will ich nicht mehr. Ich habe so viele Sachen beim Ordnungsamt eingereicht und dann war wieder alles von, von der Bundesregierung anders. Und das frustriert viel mehr, weil man die Ehrenamtlichen ja auch total zerschießt, ne? Mhm. die
3: machen sich Mühe und dann, an äh nee, doch nicht.
2: Und Ellen, wie ist es bei dir auf einer Skala von 1 bis 10 wie Sieht deine Corona-Müdigkeit aus?
3: Ne, ich muss sagen, ähm, ich bin weniger Corona-müde. Privat bestimmt bei einer neun. Aber ähm, beruflich sehe ich einfach auch, was Corona uns gebracht hat in der Kirche. Dieser Digitalisierungsschub, der gekommen ist und der auch dafür gesorgt hat, dass mal ganz andere Leute nach vorne gekommen sind. Wenn ich sehe, wie unsere hierarchischen Strukturen auch mal komplett umgebrochen worden sind, weil einfach Leute, die einfach mal was gewagt haben, nach vorne getreten sind, I was diesen Bereich angeht, hat uns Corona eben auch was Gutes gebracht und darauf konzentriere ich mich immer und äh, muss dann sagen, dass mich das schon auch ganz schön aufheitert.
2: Dazu muss man sagen, äh, du kümmerst dich darum, dass die evangelische Kirche digital besser aufgestellt wird. Was habt denn ihr da an den Start gebracht, jetzt außer Andersarm? oder wo sagt ihr, das ist mal so ein Beispiel, das wäre vorher vielleicht gar nicht gegangen?
3: Also ich habe unter anderem ähm, bin ich in dem Bereich Digitalisierung der Dörfer und Gemeinwesenorientierung unterwegs. Wir haben so ein äh, Projekt begleitet, bei dem geht es es darum, dass äh, Dörfer eine eigene App haben und sich damit besser miteinander vernetzen können. Und zwar das gesamte Dorf. Nicht nur die Kirche für sich alleine macht so ihr eigenes Ding, sondern da ist die Feuerwehr mit dabei, der Heimat- und Kulturverein, der Reit- und Fahrverein und was es nicht alles in den Dörfern noch gibt. Und die ähm, organisieren gemeinsam eine Homepage und auch eben eine App, wo kurzfristig man sich miteinander austauschen kann. Und dass da tatsächlich alle Institutionen, alle Vereine mit an einem Strang ziehen ähm, und das mitgemacht haben, das hat eben glaube ich tatsächlich ähm, unter Corona-Bedingungen nochmal sowas hervorgebracht. Also da haben wir es jetzt geschafft, erst ein Dorf zu vernetzen. Corona hat es dann dafür gesorgt, dass die ganze Samtgemeinde das haben will. Und jetzt wird es in weite Teile von Niedersachsen weiter ausgeweitet. Und ich glaube, ohne Corona hätte es da viel, viel mehr Bedenkenträger und Widerstände gegeben. Ja, was man nicht alles so an Vorurteilen der Digitalisierung gegenüber hätte haben können.
2: Und Steffi, wie ist es bei dir gewesen mit deiner Gemeinde in Eime? Wie habt ihr Kontakt gehalten? Also ich weiß nicht, waren zum Teil Gottesdienste möglich?
1: Ja, seit Januar haben wir wieder Gottesdienste. Darüber dann natürlich viel telefonieren, was jetzt total cool ist. Ich nenne Fides zurzeit so ein bisschen mein Therapiehund. <lacht> ähm, die kommt immer mit zu den Geburtstagsbesuchen, weil das kann ja nur mit Maske und eh an der Haustür. Und dann nehme ich immer Fides mit und dann lernt meine Gemeinde Fides zum Beispiel auch kennen. Und die Älteren freuen sich immer total, dass ich dann mit dem Kind komme. Und das ist, das ist immer ganz schön. Und dann hat man auch gleich ein Gesprächs Thema: Die Älteren, gerade die so isoliert leben, finden das total toll, mal wieder jemand Jüngeren zu sehen.
2: Und würdet ihr sagen, das war vielleicht sogar auch ein Vorteil jetzt in diesen Corona-Zeiten auf dem Land zu leben, eine Landgemeinde auch zu haben, weil man vielleicht auch mal eher einen Abstandspaziergang hinkriegt als irgendwie jetzt in Hannover oder München?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, man muss dazu sagen, im Flecken Eime gab es punktuell immer mal einen Fall, den wir so total schnell im Griff hatten, der auch nie zu Ansteckungen, weiteren Ansteckungen geführt hat. Und dadurch konnte man auch immer beruhigter den Menschen trotzdem, also wenn man sich mal näher gekommen ist, also ähm, sprich beim Einkaufsladen oder man, man hat ein Beerdigungsgespräch, das haben wir natürlich nicht an der Tür geführt. Ne? Man hat einfach ein besseres Gewissen, weil man weiß, wer Corona auf dem Dorf hat. Mhm. Aber auch Spaziergänge. Wir sind ja viel weitläufiger. Also wenn ich rausgehe mit Fides oder Ellen, dann sind wir sofort in der Feldmark. Jetzt, als zum Beispiel das Schneechaos war da, sind wir dann einfach, haben wir das auch genutzt. Mhm. Und ähm, sind dann zum Beispiel mit dem ähm, Schlitten, haben uns ziehen lassen. <lacht> und ähm, Fides findet Schnee allerdings nicht so cool.
2: Ich habe gelernt, man lässt sich äh, in Eime vom Traktor ziehen äh, durch den Schnee. Sehr praktisch.
1: Ja, genau. Und, und das ist halt auf dem Dorf möglich. Ne? Und das finde ich gut.
2: Anders Armen, das ist ein YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche mit den beiden Pfarrerinnen Ellen und Steffi Radke. Kurz nach dem Start des Kanals haben sie mir erzählt, an wen sich Andersarmen so richtet. Kleine Zeitreise.
3: Wenn wir es ganz genau fassen, dann sind das 20 bis 24-jährige queere Menschen, die es nicht mehr schaffen, ein ganzes Vaterunser zu sprechen. Also Menschen, die der Kirche sehr fern stehen. Wir finden es wichtig, dass queere Themen einfach auch in der kirchlichen Landschaft ähm, zugegen sind. Das ist eben jetzt anders. Amen. Wir sind evangelisch. Das heißt, da gibt es ja niemanden irgendwie, der jetzt vorgibt, ähm, wie es zu sein hat. Insgesamt begleitet die Landeskirche uns mit total viel Sympathie. Aber natürlich gibt es auch Stimmen unter Kolleginnen und Kollegen, die das nicht gut finden. Also die auch sagen, das ist nur Selbstinszenierung oder wir machen das nur für unseren persönlichen Ruhm oder so. Es ist natürlich umso krasser, weil das Format YouTube in der evangelischen Kirche nicht allzu bekannt ist. Wie YouTube funktioniert und wie dort Videos laufen, wie die Schnitttechnik läuft und wie die Sehgewohnheiten sind, das wissen viele ja auch gar nicht. Und dementsprechend ähm, die Kritik, die dann kommt, die können wir dann auch relativ gut einordnen.
1: Einfach zu zeigen, die Kirche ist viel bunter, auch in Zeiten, wo man muss es ja einfach so sagen, viele Kirchenaustritte auch sind, zu zeigen, hey, Kirche ist gar nicht so veraltet.
2: Ihr habt's gehört, inzwischen sind Ellen und Steffi Regenbogenmamas und ihre Tochter, die geht schon bald in die Kita, so wie es aussieht. Und auch der YouTube-Kanal der beiden Pastorinnen ist zurück nach einer Babypause anders Arm. Und der hat einen neuen Vorspann, das ist mir aufgefallen, da halten Ellen und Steffi ein Kind aus dem Kirchenfenster. Das ist nicht wirklich Fides.
3: Wie, warum denn nicht? <lacht> nein, wenn man äh, das Video ganz bis zum Ende guckt, dann äh, ist ganz hinten nach dem Abspann die letzten Szenen, zeigen wir natürlich auch, dass wir da in Fides an zu Klopapier stopfen. Ähm, <lacht> und wir haben nur ähm, beim Dreh an Michael Jackson gedacht, von dem Steffi so ein großer Fan ist, mhm. ähm, und haben gedacht, wir feiern so unseren eigenen persönlichen Michael-Jackson-Gedächtnis-Opener, ähm, allerdings in verantwortungsvoller Weise. Also nein, wir würden Fides niemals einer solchen Gefahr aussetzen.
2: Das heißt, habt ihr auch Beef bekommen dafür, weil es Leute nicht verstanden haben?
3: Nein, nein, wir haben es ja gleich
1: aufgeklärt, ne? dass es sich um eine Puppe handelt.
2: Was habt ihr für Rückmeldungen bekommen aus der andersarmen Community zur Geburt von Fides? Was kam da so?
3: Oh. Unglaublich viel Süßes. Also, zum einen ganz viel, ganz viel Mut Mutmachender Support von anderen Eltern, die uns auch immer wieder geschrieben haben und auch ganz nette Karten geschrieben haben und ähm, uns geschrieben haben, wir sollen es einfach so machen, wie es sich für uns richtig anfühlt, dann wird schon alles gut. Also, da kam so viel. Gut, ich war jetzt im Wochenbett auch noch unter starkem Hormoneinfluss, was mich wirklich auch vor Freude zum Weinen gebracht hat. Und ähm Moment. Ähm, und auch, auch ganz viele selbstgebastelte
1: Geschenke, also selbst Hosen, eine hat uns fürs Untersuchungsheft ähm, einen Umschlag mit dem Namen Fides bestickt, eine Schnullerkette oder auch die Buchstaben für die Tür. Also wirklich so viele tolle Sachen, Lätzchen und das, Handtücher, also so alles selbst gemacht und selbst bestickt und das war echt toll. Also Fides kann jetzt ähm, bis zur Klassenfahrt mit ähm, Fides Sachen durch die Kante laufen.
2: Das heißt, das hat euch dann auch motiviert, ihr zu sagen: Boah, obwohl wir echt genug zu arbeiten haben, obwohl vieles da sind, ihr beide Mütter seid, ihr bespielt weiter anders arm.
1: Ja, also man muss schon sagen, es ist sehr viel Stress, ähm, weil. Die Ellen macht sie mal in die Trage. Unser Babysitter ist krank, deswegen mussten wir sie mitnehmen. Ja, wir machen auf jeden Fall erstmal weiter. Wir haben ja auch gedacht, letztlich wird es ja irgendwann mal weniger. Wir waren ja jetzt in allen Talkshows. Aber jetzt kommt aber die zweite Runde, weil jetzt ist Fidesz da. Und es ist einfach so ein ganz aufregendes Leben auf einmal. Und Fidesz fügt sich da ganz gut ein. Und wir nehmen Fidesz auch überall mit hin. Immer zu ihren Bedingungen und das sagen wir auch. Also wir brechen dann halt auch mal eine TV-Sendung ab oder gehen raus mm. und es und läuft aber bis jetzt ganz gut.
2: Schön. Was würdet ihr sagen, habt ihr jetzt nach anderthalb Jahren so mit andersarm bewirkt? Also hat sich was verändert? Gibt es mehr lesbische Sichtbarkeit? Kommen vielleicht queere Leute auch wieder positiver auf die Kirche zu? Meint ihr, da gibt es schon irgendwie so einen Effekt?
1: Auf jeden Fall Sichtbarkeit. Also gerade, und das muss man ja schon mal sagen, ähm, ist es ja in aller Munde durch die katholische Kirche und die letzten Papstäußerungen. Und da ist es schon gut für die evangelische Kirche, einfach auch so ein Eisen wie uns im Feuer zu haben. Ich glaube, da sind auch alle ganz froh drüber. Und was sich bei mir eingestellt hat, ist die Tatsache, ich bin da gar nicht so rangegangen, dass wir so viele Menschen ansprechen und dass es so viele queere Menschen gibt, die wirklich mit der Kirche auch hadern. Aber das ist so eine Brisanz hat, das ist mir alles erst durch die Rückmeldungen und so klar geworden.
3: Ja, da haben wir auch wirklich erst durch an das Abend gemerkt, an wie vielen Stellen sich Kirche wirklich versündigt hat gegen Menschen. Also was sie einigen Menschen und ihrer Biografie auch angetan hat. Und da ist es gut, dass es, ähm, dass es uns gibt, nicht weil wir es jetzt einfach wieder gut machen können und dadurch, dass es uns jetzt gibt, ist einfach wieder alles schön, aber dass wir jetzt trotzdem da sind und es jetzt möglich ist, dass wir da sind, das tut vielen Menschen gut.
2: Ja. Und erlebt ihr dann vielleicht zu Lebzeiten auch noch einen Kanal von zwei schwulen Priestern, ja, die mit dem Segen ihrer Kirche, der katholischen Kirche, dann von ihrem Kind berichten? Oder erlebt das erst eure Tochter? Was glaubt ihr?
3: Ähm, bei der katholischen Kirche, die ja nun mal eine Weltkirche ist und deswegen solche Entscheidungen für Indien, ähm, für Argentinien, ähm, für genau für, äh, für afrikanische Länder genauso treffen muss wie für Westeuropa, wird es wohl erst Fides oder ihre Kinder erleben? Dann werde ich ja Oma. <lacht>
2: <lacht> Was habt ihr euch vorgenommen für Andersarmen dieses Jahr? Habt ihr Themen oder Sachen, die ihr auf jeden Fall thematisieren wollt?
1: Naja, auf jeden Fall soll die Adoption irgendwie, also wir wollen aufklären, was das, was das, wie das läuft. Man muss das alles einmal durchleben und dann kann man auch Tipps geben. Und natürlich hoffen wir, dass wenn wir, haben jetzt das Adoptionsverfahren noch angestrebt, aber eigentlich wäre es ja ganz schön, wenn das nicht mehr nötig wäre. Mhm. Das ist so ein Ziel natürlich nicht gleich von anders Armen, aber vielleicht können wir ja unseren Teil dazu beitragen, wenn wir zeigen, wie absurd das eigentlich alles ist.
2: Und worauf freut ihr euch am meisten in der Post-Corona-Zeit? Also gehen wir mal davon aus, dass wir alle geimpft sind, das auch wirkt. Steffi, worauf freust du dich am meisten?
1: Party, Party, Party. <lacht> <lacht> und auf meine Jugendlichen, also dass ich die wieder mit denen im Auto fahren kann, dass wir wieder
3: Reisen und Jugendfahrten machen können.
2: Ellen, und was machst du?
3: Nee, ich glaube tatsächlich, Party klingt immer so, aber so dieses Gefühl, was man manchmal auf Feiern hat, wenn man mit einem Glas in der Hand auf einer Tanzfläche steht und einfach nur alles richtig sich gut anfühlt ähm, und man einfach nur tanzt und tanzt und tanzt ähm, und im Sonnenaufgang dann nach Hause geht, das wünsche ich mir einfach wieder so ein was Ausgelassenes, etwas so, wo man sich frei fühlt, wo man sich grenzenlos fühlt. Darauf freue ich mich.
1: Und du freust dich auf Spa und Sauna. <lacht>
2: ja, das stimmt auch. <lacht> Endlich wieder bei 90 Grad schwitzen. <lacht> Danke euch beiden.
1: Gerne und alles Gute für euch.
2: Das waren Ellen und Steffi in eine Stunde Liebe. Von lesbischen Mamas zum Liebestagebuch zu Bela und seiner Freundin Manu. Die beiden leben in einer offenen Beziehung. Sie sprechen viel miteinander, auch darüber, was sie mögen, was sie antirnt. Und so testet das Paar auch mal neue Sachen, in dem Fall ein Sextoy für Bela.
0: Vor einiger Zeit war ich im Gespräch mit meiner Freundin Manu und wir haben so über unsere Körper und erogene Zonen geredet und dann sind wir irgendwie da drauf gekommen, dass es eine erogene Zone bei mir gibt, die wir so gar nicht bespielen. Und das ist mein Anus und mit der Prostata. Und da habe ich so für mich gemerkt, okay, warum eigentlich? Und da haben wir so ein bisschen drüber geredet. Und irgendwie sind wir dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ja, ich habe Bock, das mal auszuprobieren. Am Anfang haben wir es mit dem Finger so probiert und herangetastet. Und das hat sich auch Gut angefühlt irgendwie, auch habe ich das dann auch selber bei mir so mal ein paar mal ausprobiert und so gedacht, ja, das ist doch eigentlich ganz reizvoll und das möchte ich auch gerne mal weiter ausprobieren. Und dann haben wir auch zusammen im Internet mal ein bisschen geschaut, was gibt es denn zu kaufen und uns davor informiert, es gibt ja auch ähm, von einer Stunde Liebe einen Beitrag dazu und den haben wir uns dann auch noch mal angehört und dann hatte ich das Glück, dass ähm, meine Freundin mit einem ihrer Lover zusammen eh irgendwie sechs Sachen in einem Shop bestellt hat und da hat sie so einen kleinen Plug mitbestellt und mir geschenkt. Das ist ein recht kleiner Plug und das macht auch ein Anfänger-Plug wohl aus. Es gibt da auch dann größere Dinge und auch irgendwie so eine Idee von uns auch mal so einen Schnall, Dilde oder sowas wollte meine Freundin am Anfang einfach mal ausprobieren und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir irgendwie zu groß und das ist auch, glaube ich, nicht, dass wir mit mal anfangen, also mit wir anfangen wollen. Deswegen war das was Kleines auch ganz gut und der ist auch so aufgebaut, dass er sozusagen nicht außersehen ganz reinrutschen kann oder so. Hat sich dann irgendwie erstmal für ein paar Wochen so gar nicht ergeben, dass wir den irgendwie ausprobiert haben. Ich habe den dann selber auch mal bei mir ausprobiert und das war ganz schön. Und an dem Abend, wo wir den Plug ausprobiert haben, haben wir verschiedene Dinge ausprobiert und es war sehr angenehm, das auch zu spüren. Und ich habe versucht, viel Feedback zu geben und Manu hat den Plug mal gedreht und mal an verschiedenen Stellen berührt. Und es war ein schönes Ausprobieren und gar nicht so was mit dem Ziel, irgendwie jetzt erregt zu werden. Und so war auch der Abend irgendwie, dass wir gar nicht vorhatten, Erregungen Erregung, Sex zu haben, sondern nur den Plug auszuführen. Und das war sehr schön und ich freue mich drauf, den nochmal auszuprobieren. Ich glaube, das Thema Sex-Toys und ganz besondere so Anal-Sachen sind auch gerade bei Männern immer noch ein großes Tabuthema. Also ich habe das Gefühl, dass Dildos und Vibratoren schon mehr akzeptiert sind als eine Penetrierung irgendwie am Anus, an der Prostata. Und das merke ich schon auch, auch so bei mir, dass es da noch eine Hemmschwelle gibt. Und ich finde es aber eigentlich schön, das auszuprobieren. Wenn es da eine erogene Zone gibt, ist es doch toll, diese Lust irgendwie auszunutzen und, und, und mit der zu spielen.
2: Danke Bela fürs Teilen dieser Erfahrung. Bela und seine Freundin Manu, die heißen im echten Leben anders. Ich heiße Till Opitz, danke euch fürs Eine Stunde Liebe lauschen. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de